1: Műsorunk támogatója a tibormodel.com F1-es és utcai modellek óriási kínálatával.
2: Mit csinál és hogyan dolgozik egy újságíró egy Formula 1-es verseny hétvégén? Milyen skillek, milyen képzettségek kellenek ehhez a szakmához? És van esetleg olyan, amikor megtudunk valamit, de nem írhatjuk le? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekkel elég sokszor megtaláltatok már minket a Formula Podcast Facebook csoportban, éppen ezért mai adásunkban, arról fogunk beszélgetni, hogy hogyan is dolgoznak a verseny hétvégén a Formula 1-re akkreditált újságírók, és mivel ö, meglehetősen sok ilyen kérdést tesznek föl nekünk a hallgatóink, ezért úgy döntöttünk, hogy az lesz a leg a legautentikusabb módja e téma kitárgyalásának, hogyha meghívunk egy, egy hallgatót, egy Formula 1 rajongót a virtuális stúdiónkba, hogy, hogy ezeket a kérdéseket nekünk szegezze, egy a Formula Podcast teljes hallgatóságának nevében. Éppen ezért nagy-nagy szeretettel köszöntöm Végi Ádám állandó hallgatónkat, kiemelt támogatónkat és a Formula Podcast Facebook csoport oszlopos tagját a stúdióban. Szia Ádám!
3: Sziasztok és üdvözlöm az összes hallgatótársamat!
2: És természetesen itt van velünk az az ember, akinek mindenekelőtt szólnak majd ezek a kérdések, aki immár közel száz alkalommal portyázta végig a Formula 1-es padokat, Mészáros Sándor. Szia, semikám!
1: Szia, üdvözöllek el, nem üdvözlöm a
2: hallgatóinkat! Azt is el kell árulnunk, hogy Ádám meghívásának volt egy második motivációja is, hiszen a Patreonos támogató felületünkön meghirdettük azt, hogy egy bizonyos támogatói szint felett, akik állandó, vagy legalábbis visszatérő támogatóink, azok közül időről időre kiválasztunk, kisorsolunk egy támogatót, aki megszólalhat az adásban, és ugye Ádámra esett a választás. Kivételesen nem a műsor végén, hanem az elején mondom el, hogyha a Formula Podcast Patreonos támogatói közé szeretnétek tartozni, akkor egyrészt mi azért mérhetetlen hálásuk vagyunk már akkor is, ha csak felmerül bennetek a gondolat, másfelől pedig akkor látogassatok el a www.patreon.com per Formula Podcast oldalra és ott megtaláltok minden részletes információt, meg persze tudtok is tőlünk ezzel kapcsolatban is kérdezni. Na de aki ma kérdez, az mindenek előtt nem én leszek, hanem Ádám. Ugye itt az adás előtt azért beszélgettünk egymással, hogy mégis milyen, milyen témákra, milyen kérdésekre készüljünk, úgyhogy én azt, azt javasolnám, hogy valahol, valahol fogjuk meg ezt a történetet, induljunk el valahonnan, Téged mi, mi érdekel, mi foglalkoztat legjobban ö, a, a verseny hétvégi munkával kapcsolatban? Vagy akár úgy is kérdezhetném, hogy mit tűnik számodra a leg, ö, legmegfoghatatlanabbnak, a legrejtélyesebbnek ebben a sztoriban.
3: Köszönöm szépen. Hát az, hogy ez nekem rejtélyes, remélem másnak is az lesz majd, és sikerült ö, valamest ö, érdekes kérdésort összeállítani. Ö, próbáltam kicsit... Ö, a technikai dolgokkal kapcsolatban is kérdéseket vadászni próbáltam kicsit a kezdetekről, utána kronológiai sorrendbe haladva ez lesz ugye az első pár kérdésnek a témája. A végén pedig remélem, hogy egy-két ö, szaftos plegykát vagy újabb érdekességet ö, tudunk majd kicsikarni Sanyiból.
1: Hűha! Hűha! Hűha.
3: Hát több mint száz versenyt említett az előbb Gergő.
1: Közel 100 a, még Közel csak a 100, jól bocsánat, mondom, ugye, akkor... Én őszinte leszek... Nagyon, kiméletlenül Nem tudom pontosan megmondani. A legutóbbi kalkulációt a kedves feleségem hajtotta végre, de nem árulta el, hogy, hogy hol tartunk. De a szavaiból én arra következtetek, hogy nagyon közeledik a száz, vagy épp száz, vagy már túl is vagyunk rajta egy picivel. Nem megerősített információ, addig, amíg ez a szezon el nem kezdődik, addig nem vagyok hajlandó ilyesmivel foglalkozni.
3: Pedig egy jubileumot ez is megér, nem?
1: Bizony, meg kellene, hogy érjen, különösképpen annak fényében, hogy a, a, a kollégák a, azt mondják, hogy századosokká válnak. Az már, egy, az már egy külön kaszt, amikor, amikor megvan a százal. Batyuban van a századik verseny, és azt, azt egy kisebb összejövőtellen meg is szokták ünnepelni, úgyhogy úgy, azért ezt a, a kollégák jegyzik. Gyorsan
3: elérkeztünk hogy, hogy... a pénztémához.
1: Pedig nincs <gül> is, 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 is itt a Tamás. A szelleme itt lebeg felettünk még most is. <gül>
3: úgy gondolom, hogy ha nem bánod, akkor felistenném talán az első kérdést a témáról. Durbele Dur Az első két kérdésnél képzeljük el, hogy egy, egy kezdő újságírók vagyunk a Forma 1 Én megígérem, hogy nem vagyok, és nem is leszek az.
2: De most képzeljük el, hogy az vagy. De
3: képzeljük el, képzelj el mindenki, hogy az. Mit mondanál, milyen jelenvonás, milyen tudás, milyen skill szükséges ahhoz, hogy valaki elinduljon ezen a pályán, milyen, illetve a képzettség is fontos gondolom?
1: Nyilván egy, egy nyitott világlátású embernek kell lennie annak, aki aki erre vállalkozik, szeretie kell a, a nagyvilág dolgait, érdeklődőnek és nyitottnak kell lennie gyakorlatilag az égvilágon mindenre. Tehát, hogyha a form veszed alapul, akkor azt, azt látod, hogy ez egy olyan különleges és sajátos mikrovilág, amiben, amiben minden megvan. Kicsiben. Van benne gazdaság, van benne politika, van benne technika, technológia, pszichológia, sportlélektan, ebben aztán az ég egy ott a világon minden. Minden olyan kis vonal és storyline megtalálható a formájban, ami, ami a valós életben is. Mindez, mindez összesűrítve. Tehát ezekkel a dolgokkal azért illik valamilyen szinten. Ezek iránt a dolgok iránt érdeklődőnek lenni, meg azért képbe is lenni valamennyire. Az, hogy, hogy milyen képzettség után juthat el valaki a formegybe, mint újságíró, én erre azt szoktam mondani, hogy tuti recept nincsen. Ha engem veszel, én közgazdasági szakküzébe jártam, műszaki informatikai, műszaki informatikai főiskolára jártam, hol van ezekbe kódolva az, hogy valakiből form egyes újságíró lesz. Mindez úgy, hogy, hogy az egészet úgy kezdtem, hogy hát azért bennem viszonylag korán megszületett az, hogy én ezzel szeretnék foglalkozni. Tehát nem tudom, 15-16 éves koromban már azért ott előttem, hogy, hogy, hogy szeretnék ebbe a körforgásba bekerülni, és lehetőség szerint valami, valami olyan területen szeretnék tevékenykedni benne, amit élvezek és kész adott volt az hogy hogy ez az ami ami, ami nekem testhez álló de viszont próbáltam, próbáltam úgy edukálni magam, hogy, hogy minden irányból egy, egy kis kell legyen azért a, a tarsanyomban, hogy képben legyek, képben legyek dolgokkal. De tudunk olyanról, aki, aki gyakorlatilag a, 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 a középiskola után félbeszakította a tanulmányait azért, mert, mert kapott lehetőséget arra, hogy, hogy a form egyben dolgozzon. Tudunk olyanról is, aki, aki politikai pályát hagyott ott, azért, hogy a, hogy a Form 1 dolgozni. Tudunk olyanról, aki, aki kutató, biológus volt például, és úgy lett belőle Form 1-es újságíró, tehát nincs olyan, nincs olyan recept, amire azt lehetne mondani, hogy ez, ez garantálja azt, hogy, hogy te odáig eljúz. Nyilvánvalóan a modern világban már nagyon komoly média képzések vannak, meg, meg, meg egyebek, ez, ez természetesen nem hátrány, bár én megmondom őszintén, hogy én nem sok olyan magas a jegyzett forvegyes újságíróval találkoztam, aki, aki médiasulimban érkezett volna.
2: Persze, Ez egy ilyen... ugye a, engem is a latin görög szakos bölcsészdiploma se feltétlen ebbe az irányba ö, <gül> taszajtott volna, viszont csak itt egy pillanatra, ugye, hogy, hogy mégis mi, mi az, amit, amit tudni kell, ugye egy dolog van, ami tényleg minden szempontból elengedhetetlen, az pedig az angol nyelv ismerete, de jól. Nyilván nem a academic English szinten, meg nem a shakespeare de angolt, hogy, de hogy tárgyalóképes legyél angolul, hogy ne kelljen mondjuk egy interjúnál minden kérdés, után visszakérdezni, bocsánat, mit mondott, mert nem értettem, az elengedhetetlen. Ez Különösen olyan. ugye szörnyű az, amikor különböző nációk elképesztő akcentusokkal beszélik neked az angolt, és egymás után kell csunoda angolját és alonzó angolját is megértened, és ezzel meg kell érteni.
1: Nem. Tehát, ez, ez alap dolog, a nyelvtudás. Tehát ez a másik, idáig még nem jutottam el, hogy, hogy amennyi nyelvet csak tudsz, azt, azt beszélni. Mindent, mindent. mindent. Szó a hélítő, kezdve tudunk olyan újságíróra aki Zulu nyelven is képes kommunikálni konkrétan. A, van olyan ember ami a média és ez nem vicc. Szóval a, a, a nyelvek ismerete, Az a a másik fontos dolog. A harmadik pedig az, hogy hogy szeretni kell utazni. Szeretni kell felfedezni a világot, szeretni kell megismerni új kultúrákat, új embereket, olyan olyan szokásokat adott esetben, amik a a miénktől azért azért jelentősen eltérnek.
3: Határozottan határozottan akkor ez inkább képességről szól, mint mint fizikális képzettségről?
1: Én azt gondolom, hogy ez egyértelmű ez alap, ez így van, ahogy, ahogy erre rámutattál, hogy, hogy, hogy meg kell, hogy legyenek benned azok az adottságok, amiket, hogyha ha jól kamatoztatsz, akkor tudod ezt a, ezt a sztorit jól csinálni.
3: Uh-huh. Igen, itt fel is írtam magamnak ilyen megjegyzésben, hogy nyilván egy, egy zárkozott, introvertált ember, az nem biztos, hogy a legjobb a, legjobb a padokban való folyamatos um, információ morzsa gyűjtéshez, csevegéshez, vagy ez azért ennyire nem kizáró? Tehát ismersz olyan embert, aki, akivel amúgy nehéz két jó mondatot beszélni, de kifejezetten jó a szakmában?
1: Itt eh, én, én azt gondolom, hogy, hogy, hogy ennek az embertípusnak nem feltétlenül eh, való ez a pálya. Ezért mondtam, hogy, hogy nyitottnak kell, pedig introvertáltnak. Tehát meglehetősen... Eh, meg kell tanulnod azt, hogy, hogy hol mutas magadból, mikor mutas magadból, és mennyit mutas magadból. Uh-huh. Van, amikor, van, amikor jobb csendbe lenni, és megbújni az árnyékban, de viszont vannak olyan szituk, amikor, amikor ki kell jönnöd a fényre, és meg kell mutatnod azt, hogy igen, itt vagyok. Tehát ez, ez, ez is egy olyan, egy olyan képesség, amit iskolában gyakorlatilag nem, nem tanítanak. E, egész egyszerűen azért, mert ez egy annyira sajátos közeg, hogy hogy, hogy gyakorlatilag saját magadon is folyamatosan változtat. Tudnod kell alkalmazkodni a közekhez, tudnod kell felismerni az adott helyzeteket. Azért nehéz erről beszélni, mert, mert ez nincs leírva sehova, <gül> hogy ez hogy van, hanem ezt ez, ez csak meg lehet tapasztalni, és meg kell tapasztalni, ahhoz, hogy az ember ö, utána adott esetben fogalma legyen arról, hogy ez mit is jelent.
3: Szerintem ez, ez ennyi. Tehát ezt me, meg kell élni, és, és tudni kell csinálni. Pontosan. De... Ez nem, pontosan nem, ezt nem így kell van. megtanulni.
1: Ez pontosan így van.
3: Pont az utóbbi adásban említetted a legelső futamhétvégét, de de talán az a 2009-es SPA az nem a legelső volt, csak a legelső külföldi.
1: A legelső külföldi, igen.
3: Tudod, hogy melyik volt a legelső? A leges legelső?
1: Mint akkreditált újságíró? 2006 magyar nagy Előtte már 2003-2004-2005-ben jártam a pedokban, mert akkor már írkáltam online-ra, de akkoriban olyan szabály volt érvényben a Formula One Management részéről, hogy online újságot nem akreditáltak egyáltalán. Mai napig megvan az első kérelmem, amit Pasquale, de az első kérelemre kapott válaszom, amit faxon küldött meg Pascuale Laturandu, úgyhogy hol nem felejtek el, amire le volt, írva, le volt benne írva, hogy nagyon sajnáljuk, de a médiacenter az egy nagyon zsúfolt hely, Sajnos ilyen internetes portáloknak, mint a, mint a tied, meg egyébként az internetes portáloknak nem áll módunkban e, a helyhiány miatt e, helyet biztosítani a médiacenterben, de egyébként egész nyugodtan vásárolja egy jegyet, és a tribűről is nagyon jól lehet tudósítani. Kedves! <sítható> <sítható>
3: <sítható> 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 Akkor nagyon sokan tudtunk volna már valamit összevonni. Ez,
1: ez a mai napig megvan nekem ez a fax, és emlékszem rá, hogy hát sok-sok évvel később már azért, amikor már, már volt benne annyi bátorság, meg annyi mersz, hogy ezt a szigorú és nagy tekintélyű embert paszkuállalá meg megmertem találni egy ilyen és odamentem, és a kezébe adtam, hogy Nézd már, mit találtam. Mi, mi Elkezdte nézni, és azt mondta, hogy atya az hogy ilyeneket külözgettünk annak idején. Azt, mondja, de azt mondta, hogy elég jól itt ragadtál, mondtam neki, jaj, jaj. Ja. Tehát akkor még, akkor még nem volt ö, meg az a versenymennyiség, mint amire utána sikerült rákapcsolni, de már azért akkoriban is az évi 4-5-6 verseny meg volt, amikor már érezte magamban annyi bátorságot, hogy oda és megmutassunk neki, hogy tessék itt vagy, nézd csak, hogy mit kaptam tőled.
3: Jó, ha megtehetjük, akkor menjünk vissza, amennyire csak lehet odavalóba a 2000-es évek elejére, akkor amikor, akkor mindenhogy az első volt ez a történet, ugyanis a következő kérdés, talán két kérdést így egybe tenném fám, és azt szeretném, hogy nosztalgiázz, a leges-legelső futamhétvégé, hétvégék érdekelnének, hogy mennyire, mennyire volt ez nehéz. Itt, itt az a kolléga letett meg, amit nem olyan régi adásban említettél, sajnos nem emlékszem, a, hogy ki volt pontosan, aki odaült mellét, hogy őt most delegálták ki valamelyik csatornától vagy újságtól, hogy akkor ezen a hétvégén te most formányat fogsz tudósítani, és így elképzeltem, hogy mi van akkor, ha így azt mondják nekem holnap, hogy na ez a hétvéga tied, jó nyilván újságírói tapasztalat vagy tudósítói tapasztalat, akkor már áll mögöttem, de mégis. Neked milyen volt a emlékszel még az első élményeidre, milyenek voltak a, a tapasztalatait, teljesen egyedül mentél illetve volt-e már ennek ellenére olyan kapcsolatod, aki tudtad, hogy kint fogad, és ö, talán feltenném itt azt a részét is, hogy hogyha egy ember, akinek nincsen, majd megválaszolod aztán, hogy neked volt, akinek nincsen semmilyen tapasztalata, kapcsolata, információja erről, az mégis hogy álljon neki, ha mondjuk azt se tudja, hogy hol a sajtóterem, vagy, vagy, vagy azért az evidens, hogy aki odaindul, azt tudja, hogy hol a sajtóterem?
2: Nem, 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 nem. azt meg kell találni.
1: <gül> Bizony, nem tudom, hogy szerencse, vagy van szerencse, de ha hiszed, hanem az ember, akinek a társaságában először átléptem a a, a pedok digitális Ti kapuját. Perhetek? Úgy, mint akkreditált Formagyar újságíró Tippelé, szívesen. Tamás. Pontosan, Bethlen Tamás tudtam. és, és kiváló, kiváló fotóművész barátunk Rogos Péter. Ez a két ember volt, az, akinek a két ember közé ékelődve haladtam át a, a pedok digitális kapuján. Hát az érzés, az, az semmi más, az nem fogható. Amikor annyi évnyi Keserves, kínkeserves küzdelem, áldozatvállalás, borzalmas mennyiségű munka, és még több, mennyi, még több borzalmas csalódás, amiatt, hogy elutasították, elutasították, elutasították a kérelmet, amikor, amikor egyszer csak megérkezik az értesítés, hogy igen, elfogadtu, akkor már napokkal korábban én tiszt magamon kívül voltam, szóval szerint annyira vártam, hogy atya úristen, végre valahára nekem is lesz egy kis kártyám, amit rajta lesz a fejem, meg a nevem, meg én sem tudtam képzelni, hogy az, hogy fog kinézni, amikor, mert láttam korábban ilyet, de olyat, ami, ami az enyém. Csak oda mentünk a Hungaroringen, a korábbi években úgy volt, hogy a, a, a Hungaroringi molkút mögött volt egy sátor, és ott adták át ezeket, ott lehetett fölvenni ezeket a race, race kártyákat És ez iszonyatosan nagy forróság volt azon a, azon a csütörtökön, nekem az agyvelőm is forróságban volt, annyira izgatott voltam, megkaptam a kártyát, és hát egész egyszerűen nem akartam elinni, atya úristen, hát ennyi évnyi kinkeserves küzdelem után végre itt van, és akkor most itt néhány perc múlva belépünk a pedokba, úgyhogy oda saját jogomon mehetek be. Tehát nem azért, mert valaki meghívott, és, és sikerül leslisszanni az ilyen alkalmak kapcsán, amik akkoriban a pedokklub belépéshez jártak, hanem ott fogom tölteni gyakorlatilag a hétvégét és bementünk, és hát ez kész szót, itt a házi feladat, konkrétan. Tehát a 2006-os Magyar Nődíj hétvégéről beszélünk, ami önmagában is a hungaroring történelmének, meg az egész sporták történelmének az egyik, az egyik legemlékezetesebb hétvégéje lett azzal, azzal az esős versetgyel, ami, ami ugye azon a hétvégén zajlott, és hát nézd, hogy hogyan találtam föl magam, Betlen kollega ott volt, és hát ilyen alap dolgokat megmutatott, hogy figyelj, akkor itt a médiacenter, itt fölmegyünk a rengeteg lépcsőn, akkor itt a rendszer az úgy működik, hogy itt foglalunk magunknak egy helyet, amit szépen a recepción beiratunk és az egész hétvégén, amilyen, oda senki nem fog leülni. Nagyon fontos az, hogy hogyan pozícionálod magad, hogy nagyon sokat kell. Bandukolni, mire lejutsz a pedókba, vagy, vagy viszonylag közel vagy a bejárathoz, hogy kompromisszumot kell kötni, hogy itt kilátsz az ablakon, és látod a pályát, akkor még ez is szerepet játszhat. Fontos a... az
3: érkezési sorrend. Hogy látod, hát akkoriban még
1: Manapság már egyáltalán nem fontos. Tehát annyit változott az embernek a szemlélete, hogy manapságban nem foglalkozol ilyennel, hogy, hogy kilátsz-e az ablakon. Sok olyan médiacenter van, ahol nincs is ablak. Konkrét... 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 Konkrétan. Úgyhogy... Hát elfoglaltuk a, a, a helyünket, és soha nem felejtem el, hogy én Ellen Henry-vel ültem egy sorban. Megvan nektek az Ellen Henry? Hát De ő gyakorlatilag a, a, a form újságírás egyik legnagyobb fene és ásza volt. Akkoriban még aktív volt, még az, az meg még talán, még talán egy évig jött járt versenyekre, És hát ezt soha nem felejteve, tehát a a, a pofám lesz hogy így is lehet csinálni. Tehát én emlékszem rá azok a minimális lehetőségek, amik nekem voltak, hogy néha telefonon felhívhattam egy versenyzőt, vagy amikor Magyarországon volt a verseny, akkor az ilyen ilyen külső helyszínekre meghívást kaptam, ahol, ahol készíthettem rövid interjúkat versenyzőkkel, vagy volt olyan is, hogy a pedokban volt mondjuk csütörtök este ilyen sajtóesemény, hova, mint nem akkreditált új, újságíró meghívást kaptam, és az adott márka, Michelin, Bristol, Ferrari, ők bevittek, és ott tudtál beszélgetni, tehát ez, ezek ilyen kincsek voltak, a legvarázslatosabb pillanatok. Viszont soha nem felejtem, hogy az Ellen volt két telefon a fülén, a vállával odaszorítva, az, az egyik kezével jegyzetelt, a másik kezével pedig a kompjutert nyomkodta. És akkor ő volt az, aki, mikor rájöttem, hogy itt valójában itt a telefonálás az arról szólt, hogy letelefonált egyes embereknek, mérnököknek a, a például, hogy volt, aki, aki, aki gyakorlatilag följött hozzá, a Medium Center ugye egy kis öreg szivar volt, már ott elmondta neki, amit, amit el akart, amit ő tudni akart, és akkor utána szabadjára engedte a szakembert. Tehát nem ő rohant a szakemberek után, hanem, hanem a szakembereket oda rendelte magához, olyan befolyásos újságíró volt. Tehát én naira nyílt kerek szemekkel néztem, az volt az egyik legnagyobb élmény.
2: Azt egyébként meg kell mondjam, hogy a, nekem ugyanez az élmény volt tizen pár évvel később veled kapcsolatban, ugye amikor én először oda kerültem akritált újságíróként a pedokba amíg tudtam hogy a médiacenter meg ilyenek, mert a Hungaroringen voltam más eseményeken, mert külföldön is voltam más eseményeken, de forma egyen nem, és, és egyrészt, tehát a Sanyi nélküli baromira elettem volna veszve ott főleg az elején, hogy oké, okay, itt vagyok marha jó, örülök neki most kéne dolgozni, mert ugye azért vagyunk itt, és hogy is kezdjünk hozzá? Ugye, hogyan csinálunk itt valamit? És akkor Sanyi megragadott, hogy mondta, gyere, megyünk a házhoz. Ó, mondom, jó, menjünk a házhoz. Ö, és én csak így pislogtam, hogy Sanyi random oda köszönget embereknek, versenyzőknek, versenymérnököknek, stb. Ö, mert azt hiszem, a, a baloktum is akkor volt először velem együtt, és, és kellett egy kis útmutatás, hogy akkor most hogy is, meg merre is kell menni mert kell szaglászni.
1: <gül> az, az nyilván nem árt, ha van melletted egy olyan ember, aki, aki tudja, hogy mi a dörgés, fogja a kezed, de ha nincs, ha nincs ilyen ember, akire, akire támaszkodni tudsz, akkor, akkor azt kell csinálni, amit, amit egyébként csinálnál. Leülsz és nézed azt, hogy mások hogy csinálják. De amikor, amikor elkezdtem külföldi versenyekre járni, Nyilván magamban ugye a, a hazai terep akkor már be volt járva, mert akkor néhány éve jártam magyar nagy díjakra úgy, mint a kreditált újságíró. És hát külföldön ugye más a közeg, máshol van a médiacenter, máshogy jutsz ki a pályára, minden teljesen más. Mint, mint ami itthona. itthon, ami a világ legtermészetesebb dolga, az, az külföldön az teljesen máshogy van. Ráadásul nem az van, hogy körbe vagy véve adott esetben ismerős honfitárs arcokkal, akiket egyébként ismersz, mert azért Magyarországon nem olyan nagy ez a szakma, hogy ne ismert volna akkoriban mindenki mindenkit. És hát akkor, akkor el kell kezdeni figyelni azt, hogy a, hogy a többiek azok hogy csinálják. Van a pedoknak, meg ennek a munkának egy nagyon sajátos ritmusa. Amit 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 követned kell. Megpróbálom dióhéjban elmondani. Megérkezel, elfoglalod a helyedet, elrendezed a kis dolgaidat, gyorsan körbe kell szaladni, meg kell nézni, hogy mi a helyzet, ezt így szoktuk mondani, hogy megszondázzuk a felhozzatalt, ott gyorsan egy-két készfogás, egy-két az ismerősökkel egy-, egy néhány szóváltásból is adott esetben lehet, hogy, lehet, hogy fontos információra bukkasz, ami adott esetben megalapozhatja az egész hétvégét, hogy mi lesz az, ami, ami utás szaglászni fogsz. Most egy béke időről beszélek. Nem, nem így ebben a kovidos, onlineos, atya úristem. Ez mindig úgy működött, hogy én délután egy nem tudom, én dél, 12 és 13 óra között, valaki mindig ellövi a startpisolyt, ilyen kerekasztal sajtóbeszélgetésekkel. Ki van írva, mondjuk az, hogy gipsi akab 12.30-kor 10 perces sajtóbeszélgetés. Akkor, aki érdeklődik az adott versenyző iránt, oda Körbe álljátok, vagy körbeülitek, és akkor beindul a. Gyakorlatilag ez egy ilyen szabad kérdezősködés. Mindenféle, mindenféle témákkal meg lehet sorozni. Az adott esetben vagy nagyon jó sül el, vagy a világ legunalmasabb 10 perce lesz, amikor semmilyen, nem magzik el, nagyon sok múlik a versenyző. És ez így megy egészen. Euh, hát ilyen három óra volt a a legutóbbi menetrend szerint, a a helyi idő szerint a sajtótájékoztatónak a kezdete, akkor mindig felhoztak x darab versenyzőt az fia a hivatalos sajtótájékoztatójára, azt olyat már szerintem mindenki látott a tévében, hogy ez hogy működik. Ülnek egy asztalnál, jelentkezel, megkapod a szót, kérdezel, válaszol, visszat És utána folytatódik ez a... Ez a, ez a kerekasztal beszélgetés, mindig mindenki igyekszik úgy elosztani, hogy ne legyen ütközés. Ez az egyik legnehezebb kihívás a sajtófőnököknek, hogy újrakják össze a csütörtöki sajtószászönöket, hogy, hogy az, ott ne legyen ütközés, azokat meg kell próbálni mindent végig rohanni, mindent végighallgatni, meg ahol tudsz, akkor ha van olyan, ami, ami, ami olyan téma, amit téged specifikusan foglalkoztat, akkor azt ott meg lehet kérdezni. Majd a napnak vége van, olyankor mindenki megy a dolgára, és akkor kezdődik az érzemi az munka, amikor vagy nekiülünk, és akkor elkezdünk cikket írni, vagy az van, hogy a, a modern időkben ezt már, már jó ideje, már 2019-ben is így csináltuk az autosport és formula magazinnel, hogy én gyakorlatilag hazaküldem a hangfájlokat, amikben megvannak a timekódok, hogy hogy az adott hangfájban hol mi hangzik el, nagyságrendileg ilyen kis pointer címszavak, amikből a kollégák ugye félszavakból is értik, hogy miről van szó, mert mindenki benne van ebben a sztoriban akkor az ott meg van jelölve, hogy mi az, amire, amire érdemes rárepülni, azokat én hazaküldöm, és, és ők, ők nekiülnek ezeket bedorálni, a nap végén meg együtt kidolgozunk valami valami helyszíni beszámolót, ami, ami a nap legérdekesebb dolgaival kapcsolatos. Ez nem mindig történik meg, mert valamikor amikor jobb, hogyha másra fordítjuk az energiát. Úgy alakult át ez, a, ez az iparák, hogy nem tudjuk megengedni azt, hogy, 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 hogy elfecséreljük az időt, azt a drága időt, amit azzal tölthetünk, hogy emberekkel beszélgessünk, meg információk után kajtassunk. Tehát aki a helyszínen van, annak az a dolga, hogy bányász az információt.
2: Most Sanyi, most hadd kérdezzek egyet én is, ugye itt azt hozta föl Ádám, meg szerintem ez egy marha érdekes téma, nekem még nem volt ez olyan régen, hogy hogy oda kerül egy kezdő újságíró, és mondjuk nincs annyira szorosan mellette valaki, mint te voltál nekem, hogy tudjak folyamatosan kérdezősködni, akkor mondjuk az alapvető ilyen viselkedési normákat például azt honnan lehet elsajátítani? Gondolok itt arra, hogyha mondjuk egy versenyző siet keresztül a pedokon, akkor nem lépek be elé, hogy hello kérdeznék, mert ugye azt nem nagyon illik. Vagy mondjuk, hogy egy kerekasztal beszélgetést ne uraljál le teljesen egyedül, mert akkor esetleg a kollégák bele fognak köpni a műzlitbe. Tehát, hogy milyen, vagy akár úgy is folytatni, a hogy kérdés, hogy milyen ilyen alapelőírások vannak, amit azért úgy illik követni. Iratlan vagy írott szabályok?
1: Nézd, azt azért, aki, aki oda cseppen, és hogyha nem fókák között szocializálod egy kő, egy, kő, egy, egy kő alatt, akkor az láthatja azt, hogyha a versenyző rohan és van ott 30 újságíró, és 30 újságíró nem ugrik utána, akkor mi sem utána. Én azt gondolom, hogy ezt, ezt ezért mondtam, hogy figyeld azt, hogy, hogy mások mit csinálnak, vagy mások hogy csinálják. Egyébként idővel Ahogy haladsz előre az időben, és minél többször vagy a helyszínen, minél jobban elfogadnak, látnak, el tudnak helyezni egy idő után, az időben meg a térben, hogy te ki vagy, hova tartozol, merre tartozol, meg meg állandó tagjává válsz ennek az egésznek, egy idő után nem is kell csinálnod semmit, mert sokszor ők maguk jönnek. Megvannak azok a, ki kell tapasztalni, megvonnak azok az időszakok, amikor, amikor tudni kell, hogy na most akkor ott kell vegyülni az emberek között, mert most jól lehet beszélgetni. Például az egyik ilyen a péntek este. Nekem mindig is az volt az egyik kedvenc ö, időszakom. Ezt kiváló barátommal Zsoldos Barnával fejlesztettük ki, hogy péntek estére nekünk mindig legyen olyan szabadidő, úgy legyenek leadva az anyagok, hogy péntek este tudjunk zsemelni. Ugyanis pénteken lemegy a szabad edzés, lemennek a mérnöki briefingek, és utána egy néhány órával több nyugi van nekik a helyszínet. Szombat az már egy őrült rohanás, csütörtökön nincs időd ilyesmire, vasárnap azt meg felejtsd el a vasárnap esti portyázást, mert ez szét van bombázva a pedók, rohan mindenki minden irányba, a péntek este az, amikor a legjobban lehet egerészni. Jössz, mész, egy kis beszélgetés, itt egy kis beszélgetés, ott az, az, azokból lehet igazán komoly információkat meríteni. Az ilyen háttérbeszélgetésekből nem az ilyen, a kerekasztal beszélgetésekből is nagyon sok mindent megtudsz. De az igazi, a tutit, azt mindig akkor tudod meg, amikor nincsenek százezeden körülötted.
3: Többször is ö, említetted az elmúlt időbe itt a kerekasztal, sajtós be, kerekasztal beszélgetéseket, sajtóeseményeket, különböző szesönöket. Még itt leragadva egy kicsit ennél a kezdő, kezdő témánál, ö, ma én úgy képzelem, hogy ez egyszerűbb, de kérlek erősíts vagy cáfolj meg. Ö, ma egyszerűbb, gondolom régen ez is teljesen máshogy működött, de most már fölteszem a kérdést, hogy lehet ezekhez a, ezekről az eseményekről értesülni? Uh, mikor lesz, említetted, hogy felvívják a pisztolyt, és akkor kezdődnek a kerekasztal beszélgetések. Ezekről honnét lehet informálódni ma, illetve amikor még faxon kaptad elutasítást, utasítást, amikor már nem elutasítást kaptál, akkor, akkor faxon érkezett ott is a, a menetrend?
1: E-e, figyelj, amikor amikor én először dolgoztam 2006-os Magyar Nagy Díjon újságíróként a helyszínen, akkor úgy működő van egy ilyen hirdető fal bent a sajtóteremben. Én ezt úgy kell elképzelni, hogy egy kis különböző zsebek vannak, amiben, ami, amiben rá van címkézve, hogy ott éppen milyen információt fogsz megtalálni nyomtatott formában. Akkoriban így működött. Itt, itt Amit el tudsz képzelni, az égvilágon minden meg volt kinyomtatva. Tehát forma egy Betétfutamok, pályával kapcsolatos információk, az FIA kommunikációja, a FOM kommunikációja, mindenre volt. Képzel egy falat, ahol van egy 150 zseb, amibe az illetékes személyek mindig jöttek és belerakták a
2: saját maguk is papírjait. És ugye minden időeredmények, határozatok, világon minden, ami ez. Sajtóközleményi
1: Akkoriban, akkoriban ez egy, egy napi programja volt a csapatok sajtófelelőseinek, hogy akkor reggel jöttek, kérek szépen, és akkor a kezükben a kinyomtatott papír, amin rajta volt az adott napi menetrendje, tudom is, hogy a McLarennek. Hogy akkor a McLarennél a nap folyamán ekkor meg ekkor meg ekkor, ez meg ez meg ez fog beszélni. Ezt általában csütörtök reggel kirakták, és akkor az az egész hétvégére vonatkozott. De aztán utána, ahogy elindult a hétvége, szinte óránként cserélgették, jöttek, és akkor az újra nyomtatott papírt kirakták, mert változott az időpont, hogy nem ekkor lesz, nem akkor lesz. Ezt minden csapat megcsinálta ezeket a, ezeket a kis időter saját időterveinket, amiket képzede el azt, amikor, amikor nem volt egyeztetés, Főjött a sajtós, kirakta azt, hogy náluk, itt a, a ferrari 13 óra 25 perckor van a beszélgetés, és akkor jött a McLaren, és meglátta, hogy atya úr is, de náluk is akkor van. Akkor gyorsan rohanás vissza, újra tervezés, hozták ismét frissített papírt kirakták. Erre reagálva jött a másik, tehát ez, ott a helyszínen kellett tájékozódni erről. Aztán utána főváltotta ezt a spártai megoldást az e-mailezés, amikor, amikor már az e-mailekben külön e-mailt küldtek arról, hogy akkor hogy néz ki a, a, a hétvégi menetrend, aztán ez a mai napig is így van, hogy ezt minden, minden versenyhétvégek előtt, hát minden csapatnál más, hogy mikor. A, amikor kiküldik a versenyhétvégi beharangozót, általában annak a sajtóanyagnak a része az, az adott hétvégi menetrend, hogy akkor ez hogy működik. Ugye az elmúlt időben ez úgy működött, hogy itt most a covid sztori kapcsán, itt, hogy ilyen, ilyen covidos ö, időszakunk volt, ez úgy működött, hogy leírták benne azt, hogy hány óra, hány perckor milyen platformon, milyen bejelentési azonosítóval tudsz beszélgetni a, az illetékesekkel, versenyzőkkel, bérnökökkel, Zoom-on, Teams-en, Webex-en, ezeken a különböző platformokon. Aztán, amikor már úgy egy kicsit nyitottabb lett a, a dolog, mint például Imola már, már az a kategória volt. Az, a, a tavalyi Imola, amikor, amikor már volt vegyes zóna. Ezt a 2020-as szezon záron próbálták ki a vegyes zónát, azt, hogy akkor, akkor újra lehet személyesen beszélni, social distancing, mi egymás ezeknek a tiszteletben tartásával, és ez a 2020-21-es szezonban ez már végigment, És hát én én Imolában vegyes zónáztam először, de ott is úgy volt, hogy aki jött a vegyes zónába, az nem tartott online beszélgetést, aki online beszélgetést tartott, az nem jött a vegyes zónába. Ez így működött. Aztán úgy év végére meg szépen úgy úgy kipofozódott a történet, tehát ott már már az Abu Dhabi, a tavalyi Abu Dhabi, az már teljesen olyan volt, mint egy normális verseny hétvége. azt leszámítva, hogy maszkot kellett viselni.
3: Úgy érzem, hogy azért akkor a ez egy ilyen gödör, gödör volt akkor most ez a Covid minden tekintetben, hiszen így, így halva, és amúgy nagyon érdekes, mert nem, nem, nem így képzeltem, bár nem is tudom, hogy képzeltem pontosan, de, de régen akkor azért ez nem lehetett egyszerű ott bogarászni a, a több négyzetméternyi információt egy falon. Most megint nem volt, gondom, akkor egy, egyértelmű néha, hogy mikor mi van, meg egyszerű lekövetni ezt a rengeteg platformot, meg rengeteg online sajtótájékoztatót, meg egyéb sessionöket, de, de talán akkor azért egy normális, normális időszakban akkor így, így könnyebb most már az élet. Egy-két WhatsApp csoport, kis Facebook információ, pár körlevél, aztán, aztán a, a kötelező megvan, utána a többi az, megadja magát, ahogy.
1: Az igazság az, hogy hogy minél inkább haladsz előre az időben, minél több időt töltesz el ebben a közegben, minél több embert ismersz meg ebben a közegben, onnál egyszerűbb ilyen tekintetben boldogulni. Tehát gyakorlatilag minden társaságnak van már egy valamilyen ilyen belsős tájékoztatási platformja, amin a létező leggyorsabban tudnak információt adni, azoknak az embereknek, akiket fontosnak tartanak. Na most az, hogy ebbe a körbe bekerülj, hogy hogy téged azok az emberek maguktól odasoroljanak, hogy jó, akkor akkor ez ez nem árt nekem, hogyha ez az ember tud róla, azért, mert hogyha nem nem adok neki információt, akkor előbb-utóbb is magától jön, és szétcsinálja az atyamat. (gül) Ennek ennek részben van van egy ilyen vonatkozása is, hogy azért csinálják például, amit említettél WhatsApp csoportokat, hogy, hogy tudja nagyon jó, hogy inkább odaadom az információt hamarabb, máskülönbben széttolják az agyunkat, és itt fognak, ülni a, itt fognak ülni a nyakunkon. Így azt mondja, hogy akkor azoknak, akik arra érdemesek, azokat ebbe a csoportba belelakom, és akkor azok azt az információt az első kézből pillanatok alatt megkapják, és legalább ezek békely adnak bennünket. Ez így működik. Tehát ez, ez mondom, ez... ez ez ilyen szenioritási alapon működik, tehát hogyha kellően régen benne vagy ebben, megfelelő kapcsolatokat a a megfelelő emberekkel, meg nem is vagy egészen kutyaütő, akkor, akkor kapsz ilyen lehetőséget például, hogy, hogy ilyen alapokba belekerülsz.
3: Na és hogy lehet vajon ezeket a kapcsolatokat kiépíteni? Gondolom az idő az sokat segít. A, a egyre több embert ismersz meg a padokon belül. Mennyire elérhetetlenek ott az emberek? A sajtos kollégák gyanítom, hogy ott Berken belül közvetlenek, kommunikatívak
1: ott a sajtóteremben jól elvagytok.
2: Melyik hogy, Nem. <gül>
1: Ezt kezdjük ott, tehát yep. v- volt a pályafutásomnak egy olyan időszaka, amikor Barnával úgy hívtuk a sajtófőrögeket, hogy az elhárítás. <gül> Ugyanis azt hinnéd, hogy ezek azért vannak ott, hogy ezek itt segítsenek neked, meg, meg minden követ megmozgassanak azért, hogy, hogy te ki legyél szolgálva, és mindenféle információt megkapjál. Ez tisztelet a kivételnek nagyon sok emberre. Igaz, hogy ez így van, de nagyon sok emberre nagyon nem. És tulajdonképpen e- aki a, a pályafutása elején jár, vagy, vagy éppen nincs benne annyira ebbe a vérkeringésbe, az azt is gondolhatná, hogy ezek valójában azért vannak itt, hogy engem minden egyes próbálkozásomat a létező legnagyobb hatékonysággal leszereljék. Nehogy véletlenül oda, oda sikerüljön jutni, ahova kell. Mondom, tisztelt a kivételnek, de nagyon sokan voltak az évek során, euh, akik, akik így viselkedtek, és adott esetben emiatt volt az embernek rossz a szája. Hiszen, hogy hiába tettél meg azért. Van olyan, aki, aki mosolyog rád, és, és tényleg fűtfát megígér, hogy ezt persze, persze, segítünk minden, illa, a világos semmit nem csinál egyik másik. Tehát volt erre, volt erre precedes, nagyon sokszor.
3: És ahhoz, hogy meghívjanak, nem olyan régen említetted például a Mislenhez vagy, vagy rengeteg podcast adásban volt, hogy meghívtak motorhomba, itt, itt, itt maradjunk, így a, a békeidőben, ne, ne vegyük a Covidot alapul. Előtte vagy itt, amit most mondtad, hogy egy kicsit már talán jobban visszatért az élet. Szóval, hogy amikor, amikor meghívnak téged, hogy gyere be beszélgetni, a, odáig, o, o, odáig, odáig milyen út vezet? Egyszerűen csak ott kell lenni? Beszélgetni kell mindenkivel? Meg kell ismerni embereket?
1: Ez nem Ez nem elég. Ez, ezt sokan úgy gondolják, hogy ez elég, hogy igen, hogy csak azért, mert ott vagy, meg csak azért, mert alkalomattán beszélgetsz, de ez nem elég. Tehát egyrészt szakmailag megbízhatónak kell lenni. Tehát az, hogyha ha valamit valakivel megbeszélsz, akkor azt tartanod kell ahhoz. Tehát a, a fekete az fekete, a fehér az fehér. Ha akármi történik, akkor is. Ha, ha olyan információt kapsz, ami, ami ami adott esetben kérdéses. Nagyon sokan vannak, akik azonnal eldurrantják, és közben lehet, hogy óriási bakot lőnek, mert nem úgy van. Hogyha, hogyha azt látják rajtad, hogy van egy információd, és te tényleg lelkiismeretesen a világon mindent megteszel azért, hogy meggyőződjön annak az információnak a valóság tartalmáról. Még akkor is, hogyha ők azon vannak, hogy nehogy véletlenül te ezt, <gül> te meg, meggyőződ, meggyőződhess a saját igazadról, azért ezt a, ezeket a törekvéseket, meg, meg, meg ezt a hozzáállást, ezt a, ezt a klasszikus újságírói hozzáállást, ezt azért értékelik. Ezt azért értékelik. És egy olyan polcra kerülsz, hogy nem az a 12-1 tucat, aki, aki hal valamit, és azonnal megy, és pittenemén írja a Twitterre, meg írja a weboldalra, meg adja Úristen, hanem oda mész hozzá, és azt hogy figyelj, ezt meg ezt, meg ezt hallottam, szeretnék egy hivatalos állásfoglalást erről, vagy szeretném hallani a, a te véleményedet erről, vagy, vagy hoz nekem valakit a csapatból, aki, aki tud nekem beszélni erről. Ezt azért díjazzák, hogyha, hogyha az ember beleteszi azt az energiát, amit, amit bele kell tenni abba, hogy hitelesen írjunk újságot.
3: És akkor jól gondolom, hogy mire eljutsz egy ilyen szintre más emberek szemébe, addigra te is megismered őket annyira, hogy tudonnéd, hogy az információ, amit ők terjesztenek, az megbízható, és érdemes vele foglalkozni, vagy, vagy megy a levesben?
1: Pontosan ez így van, ugyanakkor azt hogy az információ honnan jön, azt, azt soha a büdös életben nem tudhatod, hogy honnan jön az az információ, ami, amiből nagy sztori kerekedik. Uh-huh. Tehát elképesztő történetek vannak, ezt most itt annyira nem részletezném, de elképesztő történetek vannak, hogy, hogy, hogy honnan, honnan adódik úgy, hogy, hogy információ érkezik. Egy dolgot elmondok, volt már olyan, hogy volt egy sztori, Lebegett a levegőben, senki nem mondott rá se át, sebét. Nem tudhatta, hogy mennyi a, a valóság tartalma. Neveket meg, meg semmit nem fog mondani. A helyes válasz az úgy érkezett, hogy mondom, én azt csinálom, hogy én random módon főhívom az embert, és gratulálok neki. És meglátjuk, <gül> hogy. Megl- 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 hogy megl- meglátjuk, hogy mit fog erre mondani. És akkor volt az embernek, az már egy, egy sokat elárul a kapcsolatra, hogy megvan a telefonszem, fel tud hívni. A, az már a, a másik, hogy, hogy van elég bátorságot, hogy tudod, hogy van olyan erős a kapcsolatotok, hogy, hogy random módon is fölhívhatod. Akkor utána begratulálsz neki, és amikor a megkönnyebbültséget hallod a hangjából, hogy jaj, de jó, köszönöm, bla, bla, bla és akkor az, jó jó, köszönöm, ezért telefonáltam. Akkor, me- akkor megvan a helyes megfejtés például. De viszont, hogyha ha te nem olyan ember vagy, aki megbízható, akkor, akkor az az ember főse fog fogja venni neked a telefon. Viszont így, hogyha, hogyha fölveszed, fölveszed vele a kapcsolatot, begratulálsz, te mondja, hogy blablabla, bla, bla de utána már beszédben legyedsz, akkor utána ő is megfogalmazhatja azt, hogy oké, okay, rendben, ezt te tudod, de akkor ezt úgy kellene csinálni, hogy és akkor ott, ott, ott már ez a te döntési jogkör, te döntöd el, hogy akkor azzal az információval mi, mi, mihez kérdez, hogy eldurrantod, vagy, vagy kivársz vele, vagy vizsgálódsz még, vagy hogy mi csinálsz? Tehát ez most nem konkrétan erre szól de, de, de más, más vonatkozásokban sokszor van olyan, hogy azt, azt neked kell eldöntened, hogy azt az információt felhasználod, kiválsz vele, vizsgálódsz még, megpróbálod még nagyobbra
2: duzzasztani. tehát sok-sok-sok ilyen van. Nekem egyébként az például egy nagyon tanulságos eset volt, hogy a legelső ilyen testközeli forma egyes élményem egy teszt volt, ahol Sanyival voltunk együtt, meg akkor is ismerkedtünk meg egymással, szóval ez egy... Ez Ismertünk az...
1: már évek óta egymás, de akkor de
2: találkoztunk először, így volt. Igen, igen, igen. És akkor ezen a teszten, az egyik napon leült oda hozzánk egy, egy ember, aki Sanyi régóta ismert, és, és hát megosztott egy elég jelentős információt, meg konkrétan egy pilóta szerződéséről. Hozzátette, hogy ez Tuti, és hogy nyugodtan írjuk meg, úgy, hogy az ő neve az elne hangozzon, és úgy írjuk meg, hogy helyszínen terjengő információk szerint nagyon valószínű, hogy így lesz, és akkor én ebből rengeteget tanultam, ugye így is írtuk meg, hogy, hogy igen, ö, hogyha ezt megcsinált, mert volna azt ezen a ponton, hogy leírjuk, hogy már pedig megtudtuk, hogy ez így van, csak akkor soha többé nem jön nem tőle az embertől semmilyen info. Pontosan. Tehát nyilván megéri korrektül játszani, annak ellenére, hogy, tehát, hogy mondjam, egy agyon kattintott cikkért nem éri meg valakinek Kapcsoltuk a bizalmát eljátszani. Uh-huh.
1: Uh-huh. Ez, amire, amire én különösen büszke vagyok, az mondjuk, hogyha közelmúltban maradjunk, kiváltképp úgy, hogy ez a covid időszakban történt, az a, az a Bottas Alpha Story. Tehát azt, azt hogyha végignézed, a, az, a, a világ sajtóban sem találsz sehol korábbi,
3: igen.
1: sehol korábbi információt annál, hogy az hogy történt. Ezt, ezt most itt elmondom, ez úgy történt, hogy beszélgettem egy menedzserrel, akinek a, a, a pilótája, az szintén rá volt menve erre a volára. Tehát szeretett volna bekerülni az Alfába. És akkor hosszasan, hosszasan, beszélgettünk már az előző hétvégéken is, hogy, hogy hogy lesz, mit lesz, és akkor azon a bizonyos délutánon intett, hogy akkor, akkor gyere, menjünk pusmorogni. És akkor elkezdtünk beszélgetni mindenféle dologról, és akkor bekérdeztem, hogy akkor a te fiaddal azzal mi lesz? Mondta, hogy off. Nagyon úgy tűnik. Azt mondta, hogy minimális esély van. És akkor megkérdeztem, hogy miért? És akkor azt mondta, hogy hát, mert, mert jön ez, meg ez, meg ez az ember. Válteri Bottas. Én... Finre szín <gül> És akkor mondtam neki, hogy ez, ez, ez de ha és akkor ez így hogy? És akkor elkezdtem mondani, hogy igen, a, a, a rejkődem visszavonul, ez atombiztos. Mondta, hogy menjél, meg. <gül> <gül> vezető személyiség annál a csapatnál, akit, akit megkérdeztem, és rám nézett, és az arcára volt írva a válasz, érted? Nem szólt egy, egy büdös szót sem, az arcára volt írva a válasz, és akkor egyik mondta hogy szerintem érted, hogy miről beszélek. De onnantól fogva rám volt bízva, hogy akkor ezzel az információval szóval, mit csinálok? Azt, azt nem robbanthattam szét, hogy hú, rejkörem visszavodul, hanem úgy csináltam, hogy kombináltam a kettőt, Megkérdeztem öt különböző forrást, akiknek van közük ehhez az ügyhöz, és amikor az öt különböző forrásból négy azt mondta, hogy nagyon jó a forrásom, nagyon jó az információforrásom, és hogy ez ennek 99 a valószínűsége, hogy ez, ez be fog következni. Én akkor vállaltam el azt, hogy másnap kijövünk a sztorival.
2: És ugye ez a sztori volt az, ami miatt a magyar szaksajtó egy része, a jó remézszerűen az elmebeteg szót használta <gül> <gül> azokkal kapcsolatban, akik szerint bottasz az alfához megy.
1: Igen. Ez volt, ha nem tényleg, ez, ez június hogy július? Nyár. Meleg volt arra, nyár, emlékszem, nyár, hogy hovat meleg ez, volt. Ez, ez nyár eleje volt, és ugye hát ennek, a, ennek a hivatalos bejelentése, ez valamikor szeptemberben, Belgium, Belgium után történt meg. De ezt, ezt amikortól kezdve én elkezdtem dolgozni ezen a sztorin, az Monaco volt, ugyanis ott hallottam először egy menedzsertől, hogy az a megállapodás, az bizony elviekben megköttetett, hogy, hogy Russell érkezik a Hamilton mellé. Tehát ezt, ezt, ezt előbb egy menedzser mondta ott a, a monakói szünnapon, aztán utána a hétvége levő részében ugye ott már lehetett pedokozni, az ott az első hétvége, amikor, amikor hosszú idő után be lehetett venni a pedokba, és én ott, akit ismertem, az égvilágon mindenkivel beszéltem erről, hogy akkor ennek mi a valóság alapja, mert hogy korábban Akitől hallottam ezt az információt, az korábban mindig hiteles infót adott nekem erről a dologról, és hogy milyennek a, a valóság alapja. És gyakorlatilag hát akkor még annyira nem volt forró a Pite, de, de több hiteles ember is azt mondta, hogy, hogy hát ez, ez, ez nagyon, nagyon jó az irány, amiben, amiben kopogtatok. Volt, aki azt mondta, hogy figyelj, én nem mondhatok semmit, de mennyi, kérdez meg őt. <laughs> És megkérdeztem, hogy miért, és akkor azért, mert hogy azt mondta, hogy mert ő fog koppanni emiatt a sztori miatt. <gül> és neki erről már tudnia kell, hogy neki ebből koppanás lesz. És oda mentem, ismertem az embert x éve, meg, meg, meg számos egyéb más marhaságot is csináltunk bár együtt azon kívül, hogy, hogy beszélgetünk a pályában, és akkor földöttem neki a kérdés, hogy te ebből mi az igaz. Azt mondta, hogy hát ez, azt mondják nekem, hogy ez fog történni, úgyhogy Úgyhogy, úgyhogy ez, ez, ez jó az irány. Tehát kell ismerni embereket, jó kell tudni navigálni emberek között, meg tudnod
2: kell azt is, hogy mikor, mit kell kérdezni, meg hogyan kell kérdezni. Az jutott még eszembe Sanyi, hogy ugye itt említetted, vagy beszéltél erről a Bottasztoriról, ami tényleg legjobb tudásunk szerint a formula csoportnál jött meg először ez az információ, a, a világon, legalábbis leírva, mi nem láttuk máshol, és ugye emlékszem én jó pár évvel ezelőttről, hogy a lótusnak a motorváltása szintén ö, talán ilyen world-exkluzív ö, információ volt, amikor Mercedes, Mercedes-re váltott a Lotus. Föl tudsz-e olyat idézni, csak egy kicsit szívasanak, hogy nagy futás volt-e, amikor va- valami olyat megírtál, ami aztán nagyon-nagyon nem úgy lett.
1: Azt ö... Nem mondhatom meg, hogy melyik külföldi portára írtuk meg, nem a formulára. Az, az kérlek szépen, az a, az a Russell-féle Bach-reini beúrás volt, ahol gyakorlatilag az utolsó előtti pillanatig gyakorlatilag minden irányból azt hallottuk, hogy, hogy Van Dorn kapja a lehetőséget az például egy, egy, egy orbitális nagy maflás volt. <gül> <gül> az egy orbitális nagy maflás volt, Ez, csak azért, mert annyira, annyira pillanatról pillanatra történtek az események, hogy azt, azt, azt ne, nem lehetett lekontrollálni, hogy az hogy működik, arra kellett, abba az irányba kellett menni, akinek a, az információiban jobban bízunk, És ott, ott például exakt módon atombiztos forrásból tudom, hogy megkapta a behívót a Fándor, hogy akkor tessék elindulni oda a helyszínre és útnak indult, és az ő köreiből mondta egy ember, hogy más miatt nem rendelhették oda csak amiatt, mert hogy megkapja, megkapja ezt a lehetőséget. Ugyanakkor ugye azt hallottad, hogy a Russell emiatt, hogy, hogy ideje korán, vagy túlságosan korán nem akarják mély vízbe dobni meg, hogy nem így csülne, el, meg így, meg úgy, az volt benned, volt, hogyha felidézed magadban, volt bennünk egy aggály, hogy akkor ezt elvállalja a Mercedes, vagy nem vállalja el. És végül elvállalták, úgy, hogy, hogy azért utólag, mindegy, mit mondanak a külvilág felé, utólag azért, azért több forrás is elismerte, mert ez azóta is azért ott szurka piszkál belőle, hogy ez, miért, miért szaladtunk lyukra, hogy azért ebben, ebben volt, egy, volt egy nagy adag tudatosság is. És az utolsó pillanatban mondták ki akkor, hogy ez fog történni.
3: Hm. Azért általában bejönnek ezek a sztorik, amiket legalábbis a podcast hallható, vagy megjós voltak, és milyen jó érzés um, nyilván én is beszélgetem, beszélgetek barátaimmal, akik esetleg nincsenek benne a csoportban, vagy azóta már benne vannak, mert rájuk szóltam, hogy igenis, Házi tessék csatlakozni, az Házi... a Igen, aki, aki valaha látott form egyet. Szóval, hogy amikor így esetleg egy ilyen storyt, mint a Botta ideje korán beleengedtek, aztán mi beszélgetünk róla, és még rám is kérdően néznek, és bár én a kezem fölteszem, hogy én csak hallottam, de van benne valami, és beírik, hát még én is büszke vagyok, pedig aztán A a az nem sok közön van.
1: <gül> Őszinte, ez, ez viszont engem érdekel, hogy, hogy e, te, mint aki hallgatsz bennünket, megköveted azt, hogy mit Garázdálkodunk a, a csoportban. Tudunk olyat mutatni, amivel, amivel rajongóként úgy érzed, hogy előrébb vagy, tehát hogy, hogy az információt megkapod időben, adott esetben. Mert itt a műsorban biztos volt, itt is nagy marhaság, amiről beszéltünk, aztán nem úgy sült el. De most például itt van ez a Honda történet. Ha felidézed magadban, hogy, hogy mikor kezdtünk el arról beszélni, hogy a, a a Honda, meg a Red Bull, ez egy nagyon érdekes játék, amit ők játszanak ezzel, hogy a, a Honda kivonul, meg hogy miért vonul ki a Honda, meg Aztán mi áll mögött. Aztán a végén kiderül, hogy, hogy ki sem vonul, és akkor hogy mindenki rácsodálkozik ilyenkor, hogy hát nem, nem is vonul ki a Honda. Hát mikor elmondtuk már azt, hogy nagy valószínűség szerint ez áll a háttérben, hogy ez egy, ez egy jól átgondolt stratégiának az eredménye. Ez szerintem, szerintem még a 2020-as, a, a, a kivonulásnak a 2020-as bejelentése után már, már beszéltünk erről, hogy, hogy, hogy nagyon nagy a valószínűsége annak, hogy egy ilyen érdekes forgatókönyv áll a háttérben.
0: Ha nem csak a Formula 1, hanem a MotoGP is érdekel, hallgasd a Formula Motokext adásait is. Az Autosport és Formula Magazin Motorsport műsora. Futamértékelések, aktualitások és minden, amik két kerék. Balogh Tamással, Ferenci Péterrel
3: és Pabdi Tamással. A válaszolva, válaszolva a kérdésedre igen, ami, ami nekem nagyon tetszik, és amiért nyilván itt vagyok a csoportban és hallgatlak titeket, ez pont a mostában jó sokat emlegetett plegyka információszerzés a nem hivatalos módon, hiszen, hiszen úgy érzem, hogy mi el tudjuk dönteni, hogy megbízunk-e abban, amit ti lehoztok, vagy elmondotok itt nekünk. Ezt rengetegszer kis emelitek, hogy ezt fenntartásokkal kell kezelni, vagy nem kell készpénznek venni. Viszont, ahogy ezt az előbb is mondtam, öm, olyan jó érzés, amikor, amikor utána az jön, hogy ó, ezt tényleg, és ezt milyen rég tudtuk. Engem ezek a, nem vagyok ilyen nagy pletyka függő, de az ilyen, ilyen valóság alapot hordozó, még nem biztos információk, engem tűzbe hoznak, mert ugye nyilván ami hivatalos, azt rengeteg platformon meg lehet találni, tehát amikor éppen nem futamot értékelünk, vagy nem exkluzív interjú van, ami szintén ugye egy másik ilyen nagyon egyedi dolog szerintem, akkor akkor olyan dolgokról beszélgettek, ami ami nekünk újdonság, vagy lehetséges, hogy amúgy titkos marad, vagy nem hallunk róla addig, ameddig ugye hivatalos platformok le nem hozzák, és ezek a plusz dolgok, ami, ami, amik nekem nagyon tetszenek, most tök jó, hogy jutott ez nem is tudom, miért felejtettem, hogy az exkluzív interjúk. Hát sokat lehet sok helyen, sokat lehet végtelen lehet ugye nem magyarul, de annak, akinek esetleg például az angol vagy bármelyik másik említett grúz nyelv nehézséget okoz, annak, annak ugye jó az, hogyha van néha egy minőségi van néha minőségi magyar kontent.
2: Hát köszönjük erre, én ennyit tudom. Remélem, hogy
3: sokan vagyunk még ezzel így a csoportban, és remélem, hogy azok vannak többségben, akik azért vannak itt, hogy titeket hallgassanak, mert arra kíváncsiak.
2: Én meg azt remélem, Ádám, hogy van még kérdésed hozzánk. Van, van, igye, van igyekszem. A, most írt a Tamás, hogy van még egy kis műsoridő. Írt,
3: én nem tudom, hogy szerezte meg a címet, de az előbb kopogott <gül> valaki, csak nem jutottam ki, gyanítom, hogy ő volt. Az a műsoridő miatt A műsoridő lehetne. volt, igen. Ö, gyorsan még a, gyorsan még a, a nem hivatalos információkról egy kicsit ö, ugorjunk át a hivatalos ö, eseményekre. Itt it, it beszéltünk, beszéltél már róla jó sokat, de de amikor, amikor nem, nem csoportos esemény van. Tehát nem sajtótájékoztató a csapatoktól a, a, a sajtos kollégák felé, hanem te készülsz egy interjúra, nem, nem a podcastes exkluzív interjúra gondolok, hanem, a, hanem amit aztán mondjuk egy szintben lehoztok, egy újságos, így van egy újságos interjúra Ezt hogy készíted elő röviden. Hogy, hogy indulsz neki? Mik a, mik a lépések, hogy eljuss az adott személyig, és egy, egy időpontot tudj vele egyeztetni?
1: Nézd, ez úgy működik, ennek megvan egy, van egy nagyon szigorú protokollja. Ezt akármilyen régóta benne van az ember, a protokoll az mindig ugyanaz. A csapatok van egy sajtófőnöke, aki megpróbál időt kiszakítani neked, az adott pilótától, arra az adott hétvégére, amikor te azt az interjút szeretnéd. Itt is, mint, mint mindenütt az életben, az szényszerű időben elkezdeni a szervezést. Tehát, hogyha ha valaki interjút akar, mondjuk egy nagyon nagy ágyúval, mondjuk egy Hamiltonnal, vagy egy Alonsoval, vagy egy olyan tényleg óriási az érdeklődés, akkor azt szinte biztosra veheted, hogy akármekkora újság vagy, meg akármekkora konglomerátum vagy, az nem fog egyik pillanatról a másikra menni. Egyrészt a televízió domináns ilyen tekintetben, tehát ugye ott azért látható is a, a, a páciás, de azért azért nyilvánvalóan szentelnek időt a, a nyomtatott sajtónak is, ezt el kell kezdeni szervezni időben. Te kitalálod, hogy akarsz egy interjút alózóval, akkor az úgy működik, hogy felveszed a kapcsolatot az Alpinnak a sajtóosztályával, jelzed nekik, hogy, hogy van egy ilyen igény. Ők nagy valószínűség szerint vissza fogják írni, hogy fú, rengetegen várnak, tessék várni egy kicsit, de fölrakjuk a listára. Azt ők fölrakják az igényt a listára, és akkor megpróbálják úgy osztani, szorozni, hogy, hogy néhány ilyen kérés minden hétvégén ki legyen szolgálva, és hogy fogyjanak ezek a, ezek a kérések, de, de ugye ez azzal jár, hogy sok esetben bárnot kell akár egy hétvégét, két hétvégét, hármat, de sokszor négyet, ötöt is arra, hogy hogy sorra kerülj. Hogyha hogyha jó a lobby erőd, és és jól ismered az adott embereket, meg adott esetben még a páciens, akit meg akar szólaltatni, még még az is szól egy-két szót az érdekedben, azért, mert adott esetben olyan a nexusod vele, akkor az azért sokat segít a dolgokon, de alapvetően ez, ez egy ennyire egyszerű szolgálati út van. Jelzed, hogy mit akarsz, jelzed, hogy milyen témában, nagyságrendileg, hogy miről akarsz beszélgetni vele. Nem kell leírni azt, hogy most minden egyes gondolatot, hogy mit csak, hogy nagyságrendileg erről, meg erről a témáról szeretné beszélgetni, és akkor ők megtalálják az időt arra, hogy, hogy hozzásegítsenek téged ez a lehetőséghez. És
3: akkor gondolom, hasonló az út, ha már, ha már szóba hoztam, hasonló az út, akkor is, ha szeretnél valakit elérni, egy exkluzív interjúra, vagy egy könyv előszavára. Bár ugye említetted, hogy sokszor itt ők állnak sorba azért, hogy nekünk előszót írhassanak, de gondolom, hogy eljussz idáig, akkor hasonló az út, Mm, mindenki, mindenkinél, mindenkinél így van. Tehát, ö, ugye itt, itt pilótát említettél leginkább, ugye sajtófőnökök a csapatoknak, ezt, ezt azért gondolom ö, sokan tudtuk vagy sejtettük, hogy így működik, de mi van ö, egy kicsit följebbi szinten, hogyha mondjuk egy csapatfőnök ö, az, akihez el szeretné jutni, vagy ö, nem, maradjunk is ennél.
1: Például, ugye... egy, egy csapatfőnök egyszerűbb dió mint mondjuk egy versenyző. Ugye a versenyzőnek minden pillanat, tehát az, hogy miért nem egyszerű egy ilyen lehetőséghez hozzájutni, az, az végtelül egyszerű a magyarázatra ezeknek az embereknek minden egyes másodperce De ki van az számolva az... egy, egy verseny hétvégére. Tehát most az, hogy mi látjuk őket a pályán, meg hogy jönnek, mennek, az egy dolog. De amikor ők nincsenek a pályán nekik, akkor is nagyon sok tennivalójuk van. Kivált kép, amikor békeidőben vagyunk, és külső szponzori rendezvények is vannak, meg, meg egyéb meetingek, meg találkozók nem egy egyszerű életforma az, amit, ő, amit ők élnek, maradjunk annyiban. Tehát pontosan ezért kell hálásnak lenni minden egyes másodpercért, amit, amit újságírókra tudnak fordítani, mert, mert azt a saját idejéből veszi el tulajdonképpen uh-huh. annyi idő alatt, nem, hogy ihatna egy kávét, úgy, hogy magára zárja az ajtót, és azt mondja, hogy ki, kizárom a külvilágot, de nem ezt teszi, hanem, hanem tesz szendek a kötelezettségnek. Egy csapatfőnökkel annyiban másabb a helyzet, hogy egy csapatfőnöknek például nem kell a versenyautóban ülnie akkor, amikor szessőn van. Egy csapatfőnök megteheti azt, hogy egy-egy feladatot kiszignál másra valamelyik, a menedzsment valamelyik tagjára, hogy akkor légy jó, kedves, te most ezzel foglalkozz, azért, mert, mert most itt szükség van arra, hogy, egy, hogy én, mint csapatfőnök, én képviseljem a a, a csapatot egy bizonyos interjú sorozatban. Tehát akkor olyankor azt mondják, hogy jó, akkor itt van rendelkezés rá egy óra, akkor azt felosztják mondjuk három csoportra. Ha szerencséd van, akkor az egyik szegmenset te kapod magadban, úgyhogy egy az egyben, de beved gyakorlat az is, hogy mondjuk két vagy három újságírót ö, engednek oda akár a versenyzőhöz, akár a csapatfőnökhez, de minden esetben úgy, hogy ott ne legyen semmiféle érdekellentét. Tehát nem fognak, nem fognak mondjuk három két anya Vagy három magyar tudaülni. egyébként azt megteszik egyébként. azt megteszik, mert Magyarország kisország. De például mit te növény? Tehát olyat, hogy három németet ültetnek be mondjuk ugyanarra a, a sztorira, azt nem, akkor azt szépen. Most például volt 2021-ben olyan interjú, amikor egy portugál, egy német, meg én voltunk hárman egy adott személynek a, az interjúján. És akkor ezt nagyon egyszerűen megbeszéltük, mert hogyha ismeritek egymást a Media Centerből, ugye azért az, is egy, az egy még kisebb világ. Hogyha jóba vagytok egymással, akkor, akkor le tudtok ülni mondjuk előtte, és akkor megbeszéltek, hogy figyelj, itt lesz egy interjú ezzel a, ezzel a mókussal, nekem, a, amit készül anyag, ahhoz ilyen meg ilyen kérdéseim lesznek akkor azt, azt vagy ő átgondolja, vagy te átgondolod, és változtatsz, és idomulsz az ő témájához, mert úgy lesz belőle egy keret. Tehát egy ilyen önszerveződő jelleggel működik ez a történet. Mindenkiben megvan nyilvánvalóan az egoizmus, hogy szeretne minél többet kapni abból az időből, de hogyha, hogyha jó a társaság, amikor ilyen osztott interjú van, akkor abból is nagyon szép dolgokat lehet kihozni, csodálatos dolgokat. Sőt, adott esetben még jobb is a, a, a dolog, hogy több ember több szemszögből kérdezget ugyanarról a témáról.
3: Lehet, hogy feltesznek olyan kérdést, amire jó magad fel se készültél, mert egy másik témában informálódtál volna.
1: Pontosan, uh-huh. pontosan, pontosan. Ez egy, ezekből a dolgokból nagyon, nagyon jó dolgok tudnak kisülni, de nyilvánvalóan az is nagyon jó, amikor, amikor egy az egyben vagy, mert akkor meg tényleg az embernek a figyelme csak is kizárólag a tied.
3: Most nincsen baj, ha esetleg elkalandoztok, mert nem hozod a <tos> többiek idejét, bár szerintem azt bárki szívesen meghallgatná, mi Ről ott szó van. A következő kérdésem az kicsit technikai jellegű, és amúgy szerintem megválaszoltad a nagy részét, de azért felteszem, mert két részből is áll. Én említetted, hogy a nap végén kezdődik a meló, mert hogy a a cikíráshoz, a hanganyagot most már a, a mai világban, a mai technikával a hanganyagot hazaküldöd, és a kollégák feldolgozzák. A, de egy kicsit az interjúkra való felkészülés, azon anyagok feldolgozása, illetve a pusmorgások, plegykák feldolgozása érdekelne. Mire gondolok itt pontosan? Hát talán az interjú az egyértelmű, hogy készülsz fel egy interjúra, amikor oda odamész, hogy most interjúszatás lesz, hangfelvételt készítesz, jegyzetesz, vagy mindkettő. És a push-morgás, hát ugye az adhok jellegű beszélgetések, az ember nem diktafonnal vagy telefonnal érkezik, hogy akkor ezt most fölveszi. Ezeket, akkor
1: nem lenne push-morgás. Akkor nem lenne pushmorgás. Igen.
3: Ezeket megjegyzed, és amikor külön váltok, akkor azért felmondod magadnak lejegyzeteled, vagy ezek általában olyan sztorik, amiket így megjegyzel, és akkor este, estére tartod magadnak, de, de valahogy gondolom, valahogy gondolom rögzíteni kell, mert egy hétvége alatt nagyon sok olyan információ, amit nem lehet fejben tartani.
1: Az interjúkra való felkészülést, azt, azt euh, kezelném ezzel, hogy hogy készül az ember egy interjúra. Amikor, amikor ezzel kelsz és ezzel fekszel, akkor, akkor a fejedben gyakorlatilag, ha álmodból fölkeltenek, akkor is megvan egy alap, amit, amit az adott páciens megbombázod olyan jellegű kérdésekkel, amiket, hogyha csak arra választad már, akkor azzal van egy, van egy, van egy jó interjú. Mi így szoktuk ezt csinálni, így szoktunk, készülni interjúra hogy tulajdonképpen mindig, mindig készen állsz arra, hogy, <gül> hogy valamit <gül> összedobj. Mikor valami specifikus dolog van, tehát valami specifikus témát dolgozunk fel egy interjúban, akkor persze az ember azt igyekszik, igyekszik alaposan ö, körbejárni, utána olvasni, felidézni azokat a régi emlékeket. Nálunk például itt a, a csapatban az egy bevett gyakorlat, hogyha ha van egy kitűzött interjú, ö, Mondjuk, mondjuk specifikusan újságos interjú, akkor az biztos, hogy úgy van, hogy a Gergő, meg a Kobodics, Tomi, kollégánk, barátunk velük biztos, hogy átbeszéljük, hogy akkor gyerekek ezt hogy kellene csináljuk úgy, hogy az jó legyen. Nekem ugyanis nagyon fontos az, hogy a, hogy a kollégák véleményét is hallgassam, mert abból minél több szem, minél több fej gondolja át, annál, annál jobb anyag lehet belőle. Ezért az ilyen jellegű dolgokat, azokat mindig átbeszéljük, és mielőtt nekiugrok egy ilyennek, akkor ők azért mindig úgy indítanak el a csatába, hogy, hogy azért hozzátették ők is a magukét ahhoz, hogy abból, abból misül ki. Vagy hogy, vagy, vagy hogy nézzen ki majd a, a végén, ezt, ezt együtt szoktuk egy gyúrni a a felkészülést. A pusborgás az az egy másik speciális történet, hogy miután az ember ember hozzáfér egy ilyen ilyen exkluzív és bizalmas információhoz, legyen az bármi. Akár sokszor úgy van, hogy jelentéktelennek tűnik valami, vagy vagy úgy tűnik, hogy semmiféle értelme nincs, de a, a bevett gyakorlat az hosszú évek óta mindig ugyanaz. Miután véget ér egy ilyen beszélgetés, én megfogom a telefont, uh-huh. és nyomban megtorpedozom gellérfi ergőt. <gül> bemondom, 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 hogy ez, meg, ez, meg, ez, meg ez van. Sokszor tényleg csak, csak szavakat írkálok. Amiből szerintem szerintem normális ember nem is szedné ki, hogy abból, mi az, mi az atya, Úristen van oda leírva, de ő elolvassa a kis buciával, és azon nyomban összeáll neki a kép, hogy miről van szó, mert tudja nagyon jó, hogy vélhetően az előző napokban beszéltünk erről, meg tudja, hogy olyan a, a dolgoknak az alakulása, hogy azok, azokból a szavakból milyen jelentőség teljes információt lehet kiolvasni. Aztán amikor amikor érkezés van rá, akkor adott esetben mélyebben is meghányjuk, vetjük a dolgot, és miután átbeszéltük, akkor utána indulok el, hogy, hogy eldöntjük, hogy akkor akarunk ezzel foglalkozni, vagy tegyük el későbbre, vagy hagyjuk a fenébe, vagy az, hogy ez akár robbanhat, és akkor menjünk utána. Mondjuk, ez döntés... hogy mit,
2: mit, mit csináljunk belőlem, hogy ennek is vannak szintjei, hogy csak egy sejtető poszta podcast csoportban, vagy egy cikk a formulára, vagy csejtetőposzt nélkül a következő futabértékére beszéljük ki, tehát ugye ezt is úgy súlyozni kell, hogy hogy mi történye mit azzal, 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 az azzal az információval.
3: Jól érzékelteti akkor itt a dolog magát, hogy bár Mészáros Sándor ugye, aki szállítja az információt, de, de kell ez a csapat mögötte, aki, aki ebbe besegít, mert így készülnek el a Így Kicsit volt lehetőségem megtapasztalni ezt, és a podcastra való felkészülést, még ugye most már én is tudom, hogy hogy működik, ahol ugye szintén Gergő az, aki gyönyörűen összefogta a kis csokrot, bokrot embereket, és jött az e-mail, hogy mikor mit csinálunk, rövid jegyzettel, amivel aztán el lehet indulni.
2: Én azt gondolom, ami a verseny hétvégét illeti, ezt tudom, mondta már a Sanyi, de, de ez tényleg így van, tehát az az idő, amit ő ott a pedogban tölt, az baromi értékes, azt ne töltse azzal, hogy cikket szerkezget, meg, meg, Értett, meg poszthoz persze. keres képet, tehát ezért nyilván, hogyha a weboldalról van szó, akkor a ott dolgozó szerkesztő kollégák, ha a podcastről, meg a podcast csoportról van szó, akkor meg a jó magam, ö, próbáljuk alátenni mindazt, amit tudunk. Aztán persze valahogy nem tudjuk, mert emlékszem valamelyik versenyhétvégén, hát én reggel ébr- fölkelve látom, hogy hajna háromkor írt, hogy itt vagy, tegyük már ki, aztán 3 óra, 25 perckor rájött, hogy én már alszom, és akkor kitettem. Valaz a helyzet, amikor magára marad Egy szegény, de alapvetően hú. tényleg, amikor mondjuk izé, nappal van, és kim van a pedokban, akkor, akkor az az alapvetés, hogy az ilyen technikai dolgokat más intézi, ő meg, meg megy a következő infó után.
1: Figyelj, de aki mást mond, hogy másképp csinálja, az hazudik. Annak, annak, annak fogalma sincs arról, hogy ez a, ez a dolog ez hogy működik, hogy, hogy egy mekkora gépezetnek kell működnie ahhoz, hogy ez a, ez a dolog ezt tudjon menni előre. Vannak akik, akik nézőt, azért jársz kell az interneten, olvasgatsz, meg, meg, meg hallasz dolgokat, tehát látod, hogy egyiknél de Púgyog az arrogancia, hogy azt így, meg ezt úgy. Fogalmuk nincs arra, hogy ez hogy működik.
3: Butaságot írni amúgy mindig sokkal könnyebb, ahhoz, ahhoz nem biztos, hogy kell egy nagy csapat. De,
1: és mi még nagy csapatban is tudunk butaságokat írni <gül> ki. az
2: <gül>
1: Időről időre megtörténik. Nem titkoljuk, hát ez egy ilyen, ez egy, ez egy ilyen történet. Mindig mindenben nem lehetünk, nem lehetünk tökéletesek, próbálkozunk, meg törekszünk arra, hogy, hogy, hogy jók legyünk, meg a legfontosabb az, hogy szórakoztassunk, és a rajongóknak az érdeklődését, azt, azt fenntartsuk. Az, az év végén például, hát azért azt itt vagy velünk már nagyon régen. Tehát láthattad azt, hogy nekünk tulajdonképpen nem volt megállás. Amikor, amikor jött a Covid, mi elkezdtük csinálni ezt a podcastes történetet, és amikor mindenki más a fejét vakarta, hogy akkor most mi lesz, nekünk meg volt a napi szórakozásunk azzal, hogy, hogy dolgoztunk a műsorokat, interjúkat szerveztünk. az se volt egy rossz mérő szerintem már ami a hitelességet illeti, hogy melyik platformon hallhattál a sportákban mozgó embereket, gyakorlatilag heti rendszerességgel. Szerintem mi oda tudtuk tenni a a magunkét akkor 2020-ban is, amikor amikor nagyon sok ember számára, nagyon sok ember elérhetetlen volt ténylegesen. Mi akkor is tudtunk hozni dolgokat. Az az évünk elment ezzel. Gyakorlatilag nem volt pihenés, meg semmi, mert nem tudom, január elején, 21 januárjának elején már már, már jöttünk friss műsorokkal, meg meg nyomtuk, nyomtuk tovább, ugye, tavaly már nagyon sokat lehetett utazni is, nagyon sokat lehetett menni, meg mentünk is ezek után a dolgok után, és hát a vége az lett, hogy, hogy megpróbáltuk hitelesen csinálni a dolgunkat, aztán ez vagy bejött, vagy nem jött be.
3: Ezt majd mindenki eldönti maga. Egy dologra talán nem kaptam választ, nem biztos, hogy annyira fontos, de engem érdekel, hogy a hogy hangalapon hangfelvétellel ez vagy pötyöksz? az interjú során.
1: Én hangot rögzítek. Én hangrögzítős vagyok, az a legegyszerűbb, igen. ott van a telefon a zsebben, azzal tudsz fotózni, tudsz vele hangot rögzíteni, adott esetben, ha úgy van, valahová félrevonóval, még annak is neki tudsz látni, hogy feldolgozod, mert hallgatod az anyagot, meg közben tudod. Így van, így uh-huh. van, így van. Muszáj megkérdeznem,
3: hogy mit csináltál 2006 környékén, eh, akkor azért már volt erre alkalmas technika, de akkor akkor is telefont rántottál ő, vagy
1: akkor azért még kicsit... 2006-ban, ők... képzelde de nekem, nekem még a mai napig megvan a szalagos diktafonom. Ah, na, erre gondoltam. Nekem megvan, a, nekem megvan a szalagos diktafonom, amit én nem tudod, Panasonic márkájuk volt, arra tisztán emlékszem, valahová archiválta a kedves feleségem, ilyen picike kazettás volt, uh-huh. szerintem katasztrofális minőségben rögzít, rögzített hangot, de, de akkor, akkor azzal nyomultam. Akkoriban. Aztán utána tisztán emlékszem rá, hogy a telefonokban még nem volt hangrögzítő, de de lett olyan, hogy MP3 lejátszó, és azzal már lehetett hangot rögzíteni, akkor már úgy csináltam, hogy, hogy vittem mind a kettőt a szalagos, Tiktafont is, meg, a, meg az MP3 lejátszót is, és, és volt olyan, hogy egyszerre csináltam a kettővel, hogy hát ha valamelyik jobb minőség, ez egy katasztrofális minőségben rögzített, az is. Aztán, amikor jöttek a, a, a blackberry nekem Blackberry volt az első ö, okostelefonom, amikor, amikor az jött, az nekem az gyakorlatilag megváltoztatta az egész életemet. Hát az addig például soha nem tudtam elmenni nyugodtan sehová. Azért, mert mindig tudnom kellett, hogyha ha kimozdulok itthonról, akkor hány óra, hány perc múlva leszek legközelebb olyan környezetben, hogy az e-mailjeimet tudjam nézni. És ugye ez a készülék, ez pedig arra volt optimalizálva, ez arra volt megalkotva, hogy, a, hogy az e-mailek megérkezzenek rá, és az egy valami fenomenális dolog volt, hogy akár mentem, nyugodtan mentem, mert ott volt a semmembe, érkezett az e-mail. Imádtam. Az, egy, az egyébként az egyébként minden újságírónak az életében egy nagyon komoly fordulatot hozott a, a, az telefonoknak a megjelenése.
3: Utoljára két olyan kérdés maradt, amiből én számítok valami nem remélem, hogy Na. nem okozok csalódást. Ugye Betlen Tamásról tudjuk, hogy sikerült már neki olyan szituációba keverednie, amikor úgy közelről nem, ez is egy nem olyan régi adásban volt, amikor közelről simogatta ott a Ferrarit, Amikor Ross Brown kivágta. Igen, amikor Brown kivágta. Hogy történtett ez meg vele, illetve a kérdés maga az az, hogy megtörténhet-e egy újságíróval, aki éppen a padokban csatog jobbra-balra, hogy olyan helyre keveredik, ahova nem, szabad, nem szabadna neki. Nyilván ugye a protokollt, az információkat elméletben tudjátok, de hát, ahogy mondtad, elég nyűsgő és nagy az a padok ö, egy futam hétvégén. Szóval, hogy kerülhet-e egy újságíró olyan helyre, ahol nem szabadna neki, maradhat-e véletlenül ott azon a helyen, hogy mondjuk olyan információt halásszon, a, amit nem szabadna tudnia.
1: Nézd, én azt gondolom, hogy a pedok egy nagyon jó szabályozott közeg. Tehát azt vannak, vagy tudatosnak kell lennie, hogyha valami olyan helyre akarsz keveredni, ahol egyébként nem lehetnél, mert nagyon szépen meg van szervezve. Ugye nagyon komoly biztonsági szolgálat dolgozik. Például a, a, a nagydíjakon ugyanaz a társaság, ez is Spielbergben, Ausztriában székelő biztonságtechnikai cég, ami, ami a formainek a biztosítását bonyolítja, ők azért az ott a világon mindenre odafigyelnek. Nyilvánvalóan adott esetben azt mindenki tudja, tehát egy garázsba nem tudsz úgy bemenni, hogy azt valaki ne venné észre, hogy te neked ott nincs keresni valót. Tehát ha más nem, akkor a csapatoknak a munkatársai fognak is hajítanak
2: ki, hogy
1: t- igen, <gül> igen. Tehát ez mindent elmond arról, hogy Betle megkora mekkora forma, hogy neki még ezt is sikerült, <gül> hogy Brown csipél fülön. Ezt szerintem azért csinálta Tamás, hogy utána majd sok év van, később a podcastban el tudja mondani, nem? Nem vélsz szándékosságot
2: fölfelezni? Én el tudom képzelni, bár azt is a kérdést kérdés is föltenném, félig viccesen, félig komolyan, hogy mit kockáztatott ő ezzel? Tehát mondjuk mit kell ahhoz elkövetni, annyi, hogy kidobjanak a pedokból? Nem téged, mert ugye neked állandó akkreditációd van, biztos te is tudnál olyat csinálni. Volt már olyan is, akit, akit kidobtak. De mondjuk tegyük fel egy szimpla, egyszerű akreditációval rendelkezem, mit kell csinálnom, hogy engem onnan kitiltsanak? Könnyű ezt elérni?
1: Nem annyira nehéz. Maradjunk a A régebbi időkben, amikor én kezdtem az ipart, akkor még azért jóval nagyobb volt a szigorúság. Tehát akkor, akkor, tényleg, akkor tényleg nagyon odafigyeltek a világon mindenre. Uh, ez most is megvan, csak másmilyen módon, érted? Azért, mert egész egyszerűen sokkal több minden szabad már manapság, mint amit, mint amit akkor a 2000-es évek közepén, meg a 2000-es éveknek a végén lehetett, lehetett csinálni. Meg igazság szerint, én, én őszinte megmondom, hogy nagyon nehéz ezt megválaszolni, azért, mert egy idő után, amikor, amikor benne vagy ebben, a körforgásban, akkor az olyan szinte rutinná válik, hogy mit lehet csinálni, mikor lehet csinálni, hogy már meg se fordul a fejedből olyan, hogy azon gondolok, hogy
2: jó, egyébként, hogyha ezt csinálná valaki, akkor azt nem biztos, hogy kihajtanák. Akkor akár úgy tenném fel a kérdést, hogy gondom, eset meg az elmúlt években ilyen. Mégis. Egy példát mondj, mi, mit besétálok egy garázsba, és te elkezdek tenni, venni? Hogyha rész egy kereket Ilyen nélkül. dolgokat kell művelni ezért?
1: Hallottunk olyanról, hogy, hogy Fotós például egy adott verseny hétvégén többször is notóriusan piros zónába tévedt. Vannak uh-huh. a piros zónák, ahol ami ki van jelölve a térképe, hogy már pedig oda nem mehetsz, mert az, az túlságosan veszélyes. Nem véletlenül van az a biztonsági a pálya körül, tehát az égvilágon mindent látnak, hogy ott ki, mit művel, és ennek a páciensnek ennek többször lett, többször lett emlékeztetve erre, hogy ezt, ezt nem kellene, és amikor ezt nem volt hajlandó megfogadni, akkor szépen visszavonták, a, elvették a passzát, és azt mondta, hogy lehet menni hazafelé. Uh-huh. Tudok egy olyanról, lehet, hogy mondtam is itt a műsorban, az egyik leghajmeresztőbb történet volt a 2021-es szezon során, amikor az egyik újságírónak volt egy megbeszélt interjú, Covid szabályok voltak akkor érvényben. Azt sem mondom meg, hogy melyik helyszínen történt. Ebben benne foglaltatott az, hogy nem mehetsz be a motorhomba még meghívásra sem, azért, mert ez tiltott dolog volt. Már végére, már a szezon végén már azért bejárkálhattunk, mert ezt a, ezt a, a tilalmat annyival enyhítették, hogy a csapat meghívására az újságíró is bemelt a motorhomba. Akkor még nem lehetett. És ez úgy nézett ki, hogy ez a szerencsétlen ember volt, egy megbeszélt interjúja a motorhom előtt, és óriási zaj volt kívül, és az adott ember, akivel az interjút készített, azt mondta, hogy te fok, berántott, hogy gyere, akkor menjünk be, mert, mert ott, ott csendesebb lesz, ott egy kicsit könnyebb lesz beszélgetni. Természetesen abban a pillanatban az embernek megszólalni sem volt ideje. Abban a pillanatban egy jó akarója lefényképezte, és mind a két irányba, FIA és FOM irányba is fel lett jelentve, kvázi. El, el lett küldő a kép, egy piaci egy piaci vetétlás volt az, aki lefényképezte, és dobta is fölfelé az embert. Na most, mivel, hogy a szabály le van írva, hogy ez nem lehet, és, és nyilvánvalóan benne volt a pakliban, hogy ez adott esetben ki szivárokat, valamiféle retorziót kellett alkalmazni a, az ember ellen, úgyhogy ki nem rukták el nem vették a passzát, hanem, hanem egy olyan döntés született, hogy a, a következő két verseny hétvégén a, a pedok belépője gyakorlatilag a passz, az újságíró passz nem volt érvényes a pedokba, nem mehetett be vele a pedokba. Tehát csak a sajtóterembe teheted, veheted, amit akart. Viszont ezt le kellett tudnia, tehát ezt, ezt bele kell tudnia, mert ő maga is elfogadta, hogy tiltakozhatott volna, de hát nem volt annyi lélek jelenléte, meg nem volt annyi, annyira a rutinnak a része volt, ez nagyon sokáig, hogy bemész a motoromba, hogy az hihetetlen, és akkor azt mondta, hogy hát ezt ez ott hirtelen az adott pillanatban fel sem fogta, hogyha a csapatfőnök beránt. Akkor, egy csapatfőnökről volt szó, szóval, hogyha a csapatfőnök berán oda, akkor, akkor mi a teendő? Hm. Tehát, hogy az nem mentesít a szabályok alól. Úgyhogy voltak ilyenek. Az, hogy mit kell csinálni, hát nyilvánvalóan nagyon nagy disznóságot. Be kell bújni a, a csapatnak a, a, a garázsába, ott valamiféle felfordulást kell okozni, akkor, akkor tudod elérni azt, hogy kitiltsanak onnan.
3: Jó, hát a... Igen, gondolom szándékosan sok butaságot lehet csinálni, itt inkább erre a részére gondoltam, hogy véletlenül lehet-e ö, túl közel menni, vagy túl sokat útban lenni ahhoz, hogy mm, megincsenek esetleg. Ha ilyen nem is történt veled, olyan információt vagy cikket sikerült-e már az éveit, hosszú éveit során beszerezned, amit aztán úgy éreztél, vagy a szerkesztőséggel együtt úgy éreztetek, hogy nem biztos, hogy ezt meg kéne jelentetni, vagy hát most arról, hogy beszélni kéne, azért ez a podcast, ez nem egy olyan hosszú időre visszanyúló dolog, ezért ez ez azért sok teret ad szerintem olyan dolgoknak, amit nem biztos, hogy amúgy leírnám, de szóval, hogy hogy volt olyan cikk, vagy info, amire úgy döntöttetek, hogy hogy, említés sem érdemes, és inkább elfelejtitek azért, mert ez akár a jó hírnevedbe, a karrieredbe kerülhet, vagy hogy vagy hogy ezt az információt már a padokból sem tudtad kihozni, mert valaki hátulról megkopintott, hogy ezt nem biztos, hogy neked tudni kéne.
1: Volt, voltak ilyenek. Természetesen időről időre vannak ilyenek. Aki, aki benne van ebben, annak mindenkinek van időről időre ilyen, ilyen sztoria, hogy, hogy tud valamiről, amit, amit, amivel kapcsolatban ezeket egyébként, ezeket a döntéseket, ezeket mindig minden esetben megbeszéljük, de a döntést azt általában én hozom meg egy személyben, hogy akkor ebből, ezzel, ezzel mihez kezdjük. Ugyanis a, 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 a közegben meglévő viszonyokat, a kapcsolatokat, az összefüggéseket, azokat én ismerem, én látom át, és nekem kell döntést hoznom azzal a kapcsolatban, hogyha ezt mi magunk kihozzuk, annak mi lesz a hozadéka, meg mi lesz a folyamánya. Vagy mi, mi, mi származhat, milyen retorzió, vagy milyen kedvezőtlen hatás származhat abból, hogyha, hogyha egy adott információt kihozunk. Nagyon sokszor van olyan egyébként bármilyen hihetetlen, és ez Gergő meg fogja neked erősíteni, hogy, hogy tudunk olyan dolgokról, amiket hogyha ha adott esetben bevállalnánk, hogy, hogy megírjuk, vagy elmondjuk, egész iszerűen nem hinnék el. A hallgatók, vagy az mondaná, hogy az orvosok azt mondanak, hogy egy más hülyeség, ez, ez nem így, pedig úgy van. Meggyőződtünk meggyőződtük róla szám, számtalanszor. Tudunk olyanról, hogy most általánosságban fog beszélni. Tehát tudunk olyanról, hogy, hogy motorszállítói szerződés nem jött létre azért, mert, mert a két érintett félnek, a két nagy ágyúja ugyanarra a hölgyre vetett szemet. És azt mondták, hogy már pedig pármilyen hihetetlenít, amit néztünk, meg hallottunk, hogy mit komponált körülötte a magyar sajtó is, meg a nemzetközi sajtó is, a hasunkat
2: fogtuk a rögéstől. Vagy hogy kik miért verekedtek össze. Igen, akkor ne folytassuk.
1: <gül> igen, 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 tehát sok olyan dolog van, amit, hogyha, hogyha elmondanák egész egyszerűen, <gül> azt mondanák, hogy ez, ez biztos, hogy nem így van. Aztán azért szoktam utalni arra, hogy idővel majd valakinek a könyvéből egyszer megtudjuk, meg, 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 mert azok azok a platformok, ahol azok az élített emberek eh, idővel megnyílnak és elmondanak <gül> ilyen dolgokat. <gül> Tehát számtalan, számtalan, számtalan ilyen
2: dolog van. Ez az
1: egyik, amikor olyan... bocs,
2: és még van olyan eset is, amikor meg a, nyilván ez a nagyon ritka, de, de amikor az ember jó érzése nem engedi megírni. Tehát gondolok itt, nem tudom, ha valakinek az egészségi állapotáról van szó, vagy valami olyan magánéleti Persze. bulváros botrány, ami érted, de olyan rangon alul lenne megírni, már bocsánat. Igen. 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 Tehát, Mert ö... megint való ugyanaz, hogy azért, Nyilván nagyon szeretjük a, a kattintást, meg az olvasottságot, de, de azért az nem mindent, tehát mindent nem áldoz föl az ember ezért.
1: Figyelj, hogyha csak, csak ezem múlna, hogy kattintásról írjunk, tehát hogy kattintásra írjunk, hidd el, hogy tudnánk olyat írni, hogy, hogy, hogy felrobbannam, a fel, történet, de, de, de sokszor a kevesebb néha több. Sokszor a kevesebb néha több, és egyebek mellett ez az, ami miatt a az embert valamilyen szinten elfogadják, mert tudják nagyon jó, hogy nincsenek körülötted botrányok. Van, lehet azt mondani, hogy persze, hát kiolvassa a magyar sajtót. Fú, komád. Maradj, maradjunk annyiba, hogy kaptunk már azért hideget, meleget, nem Magyarországon azért, amit, amit írtunk. Tehát jutott már el a, a, a formula által közölt információ, Brazíliába, Tehát úgy, egy brazil sajtó felkapta, ott átvettek interjút, és óriási nagy port kavalt. Olyan, olyan belső botrány volt a brazilok, braziloknál, hogy a mai napig
2: emlegetik. Például. Persze De... volt, volt olyan sztori is, hogy egy egy csapatfőnök, vagy egy csapat csapattulajdonos, egy szintén nem angol nyelven író újságírónak a tudtára adta, hogy figyellek, tudom, miket írkelsz. <gül> nem magyar, nem is angol nyelven író újságírónak. Szóval igen. Vannak, vannak ilyen. Vannak ilyen. dolgok. <gül> v-
1: vagy az például, hogy, hogy készült egy interjú, maradjunk annyiban nagy befolyásos emberrel, és akkor következő versére mentem, és ott volt az asztalán. Már az újság. Még nekem sem volt belőle egy példányom sem, de neki, neki, neki ott volt neki az asztal, és mondta, ez, ez, ez mi ez? Hol is mondta, hogy legyen nyugodtan, ami fontos, az, 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 azon rajta tartjuk a szemünket. Tehát azért nem véletlenül e, ebben a, a sportban az arculat, meg az imázs, az egy borzalmasan fontos dolog, és arra nagyon odafigyelnek arra nagyon-nagyon odafigyelnek, és azon is rajta tartják a szemüket, aki álmában nem gondolná, hogy ott esetben képbe vannak azzal kapcsolatban, hogy itt, itt mi került leírásra, vagy mi hangzott el.
3: Bár gondolom, még nem gondolom. Tudom, hogy még hosszas órákat tudnék kérdezősködni, illetve még, még rengeteg mindenről tudnánk beszélni, hiszen csak ezen téma kapcsán mennyi olyan elcsípett szá volt, hogy erről tudnék mesélni. Reméljük, hogy még nagyon sok ilyen Adás lesz, szóval nagyon sok ilyen, erről még tudnék mesélni, sztoriból lesz valóban adás. Én a feljegyzett kérdésekből kifogytam, és nagyon szépen köszönöm, hogy ezt mind megválaszoltátok nekem, illetve nekünk, mert remélem, hogy sikerült olyan kérdéseket feltennem valójában, ami más számára is érdekes lehet.
2: Ádám, én ebben biztos vagyok. És tegyébként nagyon-nagyon köszönöm azt, hogy, hogy itt voltál, és így úttörőként részt vettél az első ilyen adásunkban, ahol egy, egy rajongó, egy hallgató a virtuális stúdióba került. Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk. Én pedig és, a lehetőséget. És azért arra biztatnának, hogyha bármilyen kérdés mégis benned maradt, vagy még felmerül, akkor tudod, a szokott helyen megtalálsz minket. Köszönjük, annyi... Ádám!
1: Annyit mondj még, hogy sikerült meg megtudod valamit arról, hogy hogy dolgozik egy újságíró helyszínen? közelep kerültél ehhez a világhoz? Ja
3: nem, a de picit... majd a Wikipédián után olvasok. <Szorvá>
2: Nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tartottatok ebben a kísérendhagyó, de bízom benne, hogy annál informatívabb adásban, amelynek végén már csak az maradt hátra, hogy a szokásos dolgokra biztassalak titeket, úgy, mint a www.formula.hu nevű weboldal látogatására, az autósport és formula magazin keresésére az újsági vagy esetleg előfizetésére a megfelelő helyen, ha jól sejtem, ezt a formula webshopjában lehet megtenni, hanem akkor Tamás majd az óramra koppint, Formula webshopjában az bizonyos, hogy egy csomó érdekességet találtok. Nézelődjetek ott, nézelődjetek Patreon oldalunkon, ahogy arra az adás elején is buzdítottalak titeket. És talán, ami ezen felsorolásból a legfontosabb, hogy mindenképpen lépjetek be a Formula Podcast Facebook csoportba ha valamiért még mindig nem tettétek volna meg. Egyébként pedig ö, hamarosan érkezik majd a következő adásunk. Terv szerint valamikor a jövő hét közepén immáron aktualitásokról fogunk beszélgetni. Addig ugye a mezőnyfele autóját be is mutatják, majd legalábbis az autóknak valamiféle renderelt, furcsa, kezdetleges változatát, aztán majd megbeszéljük azt, hogy ezek picit mennyire semmit bele, se jelentenek.
1: Picit itt akartam bele hogy ennyire bizarr és ennyire furcsa autóban mutató időszert talán még soha nem volt a, a forvegyben. Maradjunk annyiban, hogy a, a motto az, hogy mindenki
2: mutat valamit, és Naphtán jól majd meglátjuk.
3: a héten még három autót fogunk
2: látni, ugye? Igen, igen, aztán kérdés, hogy ezen autókból hányat fogunk majd látni a pályán, valószínűleg egyet sem. sem. Legalábbis ebben a formában. Ö, igen, úgy, hogy jövünk majd hamarosan újra, addig is pedig az itt most jelen nem lévő kollégák, úgy, mint Betlen Tamás kiemelt főszerkesztő, vagy hogy szoktuk ezt mondani? Elnyűhetetlen. Az is. Hilbert Péter művészeti igazgató, valamint a képek és borítók nagy mágusa Fűzi András nevében is rendkívüli módon köszönöm a figyelmet nektek. Szeressétek nagyon az autósportot. Sziasztok! ciao
1: Sziasztok! Műsorunk támogatója a TiborModel.com, F1-es és utcai modellek óriási kínálatával.
0: Hallgasd meg korábbi műsorainkat, valamint iratkozz fel Spotify, Google, Apple Podcast vagy más csatornáinkon. A linket megtalálod a leírásban, illetve a Formula.hu weboldalán. Ha szeretnél hozzájárulni a műsor készítéséhez és fejlődéséhez, látogass el Patreon oldalunkra, amelynek címe www.patreon.com per Formula Podcast.